0: Välkomna allihopa, tack. Och tack för att det är så många som har slutat upp idag. dem. Eh, jag tänkte bara hör ni mig bra? Jag har en fri röst. Alltså jag låter ofta aggressiv därför att jag måste ta i för mycket. Och, och det är det bra, man vill föra ett har okay. Vi är väldigt stolta och glada över att kunna hålla det här mötet idag med vår gäst, Välkommen. Istället för en vanlig föreläsning, så kommer jag och att eh, ha ett samtal i fyra olika. Jag kommer att ställa fyra övergripande frågor, och sen kommer vi prata. Och det kommer att ta en timme. Sen har vi en kort kistpaus på fem minuter, och sen så kan ni som har penna och papper under basen också lämna fram era frågor skriftligt Min erfarenhet är att vi kan om man gör så nästan besvara alla frågor ofta är det också så att frågorna är ganska lika så då kan man välja ut fyra och så svara alla på dem och så tar vi nästan fyra frågor så var aktiva under den första delen, så kan ni få era frågor, eller inlägg, tyckande, Kommentera och besvarade under den andra delen. Och jag ber er, gå inte, utan den andra delen kommer att bli minst lika intressant som den första. I pausen kommer vi också att ha ett kort inslag med poesi. de flesta av er vet ju vem Avne är. Hon har haft en röd tråd i sitt engagemang. Hon har kämpat mot hedersförtrycket och för kvinnors och för kvinnors I modlighet, oavsett om hon har suttit i riksdagen eller inte använt riksdagen som en plattform för att kämpa utanför riksdagen, vilket fler borde göra. Det här mötet genomförs också i en i ett Sverige som allt mer präglas av rädsla. Eh, ni kanske har sett dem här. När jag och min fru var runt vi träffade en, en kur från Turkiet som har en restaurang i Sydä är ett resonan och han oerhört engagerade kurdernas rättigheter. Men han vågade inte ha den här staden framme. Han sa alltså, jag har en massa kompisar från Turki, de är snälla. Men när det gäller den här frågan om Kurlas rättigheter, i den ställning som råder i Sverige idag, så förstår jag det. Jag vågar inte ha den här fram. Han kändes. Och det behövde han ju inte göra, men han skämdes när han sa om till mig. Alltså här i Umeå finns det här rädsla. Det finns också två versioner av den här. Och vi i Arbetarpartiet har ett bra samarbete med ABF. På den ena affischen som vi skickar till ABF så stod ABF med. ABF är delarrangör i det här. Men ABF vågade inte ha sin någonting. Så den affisch som vi spred över huvudet den ser ut så här. ABF har hjälpt oss med det här rummet. Vi fick det billigare genom dem. ABF har hjälpt att trycka upp affischerna är A3, men utan sin egen drog. Förstår ni? Vi lever i ett Sverige som präglas av rädsla. Och det gör att det här är ett allvarligt läge. Det gör att Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Jag har aldrig varit med om att Sverige har befunnit sig i ett läge där ett studieförbund inte vågar ställa upp på en rubrik, lyssna på vad rubriken heter. Kryperiet för Erdogan och NATO måste bekämpas. Kurderna och rättsstaten försvaras. Det står inte ens att vi ska bekämpa Erdogan och NATO. Det, det står kryperiet. Måste vi kämpas. Och det är för farligt för ABFU. Men de hjälper oss. Och jag är tacksam. Vi är tacksamma. Men det säger någonting om det samhällsklimat som sipprar in i vår samhälle. Och det ska vi komma ihåg. Det ska vi komma ihåg. Både nu när vi börjar möten och när vi går härifrån. Återigen, välkomna.
1: Tack så
0: hemskt mycket. Hörs ni igen? Jag tänkte börja med att... ...att alla få mig på mina kapper här nu <går> ja, börjar så dramatiskt, men ...det är inte så att det är en dramatik utan... Ja, ...det är så här när man följer sig, ja, då är så ut på publik, det så alla kapper utom det viktigaste. Den Men är det, här? Här. det jag vill att du berättar på oss, helt enkelt, det är de stora frågor som du kämpar för idag, även om du sitter i riksdagen och jag vet att en röd tråd i ditt liv har varit kampen för, mot hedersförtrymme kampen för kvinnors rättigheter och kvinnors rättigheter. Och just nu så är det två saker som står i centrum. Turkiets press på de svenska riksdagspartierna och även på ABFU. Och den kamp som började den 16 september i fjol då Gina Masha Amini förklarades död på grund av att han hade burit sin hi-alfeer i Iran. Hon hade ju ett kurdisk urström. Du reser och håller föredrag både utomlands. Till exempel till det franska parlamentet och i Oslo. Och du reser runt om i Sverige. Nu och här. Jag lämnar över ordet till dig om Turkiets press på de svenska <coughs> politisk Och det är en kamp som handlar om, som gått, alltså det är en historiska kamp i Iran där regimen aldrig har utsatts för det här som det har utsatts för idag utifrån ödet för en och ung
1: Tack så hemskt mycket kära kamerat och vi jag är också jätteglad och tacksam att få komma hit och berätta igen vad som händer både i Turkiet, i Sverige, Iran, och Mellanöstern, som är en del av den kamp som alla socialister och alla demokratiska rörelser som, som, som finns började ta den här kampen till sin. Och jag som socialist och som marxist tycker att, och det här var ju som du sa, en rött tråd i hela mitt liv. att det finns ingen annan rörelse eller politisk parti som, som är helt fundament skulle befria minoriteter och kvinnor från, från det förtryck som drabbas dem. Det är precis som arbetarna eller så andra minoriteter så är det faktiskt socialister världen över de senaste århundraden här kämpar för befrielse. Så jag känner som en socialist och feminist en del av min, min kamp. Inte bara för att jag är kurd, jag har kämpat lika mycket för Mapuche-folket i Chile som palestinierna som dessa här andra, bara för att nämna några. Även i min tid i riksdagen och utanför riksdagen, som tillverkarna i Sydafrika i Latinamerika som jag kämpade stämbart för att de skulle få samma löner som här i Sverige. Och tvingade faktiskt Systembolaget för att de skulle se till att deras löner ska vara som våra. För att det var ju svarta kvinnor både i Sydafrika jag besökte dem och i eh, södra Chile. Så ni bara, för att ni ska fråga, det är inte bara kurdiska frågan jag har hållit på med under mina år, utan som en socialist mitt hjärta slår för de mest utsatta både här hemma och ute i världen. Det är skrämmande att se Sverige att ha förändrats så mycket på så kort tid. Och Janne, du är ju inne på att man har inte sett det är säkerligen sant. Att vi som är här har inte upplevt andra världskriget, men när man läser och ser, det påminner om detta. Hur judarna, ingen vågade stå för deras rättigheter, det påminner faktiskt lite om kurderna, även om läget kanske inte förändras till det men det kanske är på väg tyvärr att förändras till 30-talet eh, Europa. Eh, och det är skrämmande faktiskt ur många synvinklar inte bara mot kurderna utan också alla de här lagar som kommer mot invandrare och, eh, ute i Europa och att man hellre vill att folk ska dö i ha- Medelhavet än att de ska komma över till Europa. Det är den Sverige som, eh, eller den Europa som håller på att igen upprepa. historien uppreppas på olika sätt, i olika skede i historien. Min, Som ni vet att jag inte är riksdagsledamot sedan sex månader tillbaka men, men jag har faktiskt inte haft mindre att göra utan mycket mer. Dels på grund av att den som Janne var inne på den här som heter Massa Ginas revolution i Iran startade i min hemstad, Saqqets. Och där hon blev hon var på besök i Teheran tillsammans med sin bror och de mördade henne moralpolisen mördade henne för att hon inte hade eh, helt täckt sitt hår enligt islamska lagar. Och det har gjort Kinas revolution, kvinnorrevolution, inte bara i hela Iran utan utanför Irans gränser och Eh, världen över, eh, inklusive ledarna som har stämplat PKK för terrorism, men de faktiskt säger slogan Jujjian Nazadi, i frihet, som är faktiskt från PKK och, och IPG, IPG från början. Det måste vi ändå säga det. även om kvinnokampen i iranska Kurdistan, där den socialistiska rörelsen Komala, där jag har varit persmärke i, tog initiativet för kvinnors fullständiga och fundamentala rättigheter under 80-talet. 1982 kom alla beväpnade kvinnor. Det är som enda vägen tyvärr i det samhälle som Iran och Kurdistan att kvinnor ska få vara jämnbördigt och ha samma rättigheter som män. Och två år senare, 1984, pkk-beväpnade kvinnor. Så det är viktigt att de befrielserörelserna som är kurdiska i Rashalat som är Kurdistan-Iran och i Bakur som är kurdistan Turkiet där det började. Före för dem så hade det också varit de eh, eh, kurdiska nationalistiska partier som KDP Iran och KDP Barzani i Irak, de har haft kvinnor med sig men aldrig som partisaner eller som persmerga. De har bara varit i bakgrunden och de har varit med och bidragit med mat och supply eller eller som som stöd helt enkelt. Medan de socialistiska rörelserna som kom och och parti parti Partikräkaren eller, eller PKK De har på riktigt involverat kvinnor och på senare år PYD, där har de de här Folkliga Försvarsgrenarna, JPG och JPG framförallt som har spelat en viktig roll i kampen för att befria Kuba och hela världen faktiskt från den mest barbariska Daesh som de, som de har gjort under de senaste åtta åren och än idag de kämpar men Erdogan har gjort allt för att bomba dem ke- med kemiska attacker med bomb- ständiga bombningar till och med ockupation av Afrin eh, stad i, i Kuban. för att de kämpar en för att de också har äh, återupprättat en zon där äh, det är de, de, de kvinnor och andra minoriteter förutom kurder som är med och, äh, och kämpar för, för sina mänskliga fri- och rättigheter. Så det är de sakerna som jag har varit ute i, i Europa och i Norden och i två gånger jag har varit i Grekland, i grekska parlamentet och för den här mera 25 eller mera 25 där var Varoufakis som är ledare för dem de har bjudit mig men också i några sanat, sanaturer och ledamöter i det franska parlamentet Jag har varit i Oslo två gånger, jag har varit i Danmark i danska parlamentet så det har varit också i Italien, både i parlamentet och de studenterna på universitetet bjöd mig. Men lika väl där sa Iran, eh, Irans, eller turkiska eh, ambassadören eller snarare deras representant. Ni ska inte bjuda min eh, på universitetet. Bjuder ni henne så kommer vi att slutas vår samarbete på universitetet i Rom. Det var likadant när jag var i Tyskland och jag besökte det regionala parlamentet i Düsseldorf i somras, eller höstas. Då hade de ringt de mötena med kurdisk och turkisk bakgrund. Ni ska inte träffa Kakabave, då kommer vi att vara jättearga på Tyskland. Men de ändå struntade i och vi har faktiskt varit där och sen var jag där förra nyveckan. Jag kommer ju hem i måndags så jag var både i Köln men också i Bochum för att min bok har kommit också på ä, engelska och tyska och som handlar om alla ämnen som vi idag berör. Det finns i min bok fast jag har skrivit för några år sedan. Den har översatts till fem olika språk. Äh. Och äh, det är också den här Junjian Azadi Frihet som är också något som är väldigt viktigt för många, även inte bara kurder och iranier, utan faktiskt också europeiska folk. Precis som svenskar här sitter mest de eh, befrielserörelser rörelser som, och socialister som tycker att det här är viktigt att stödja. Så det har jag gjort och jag har också startat, eller håller på att starta en ny politisk rörelse i Sverige och en kvinnoplattform för kurdiska kvinnor. Så jag har verkligen kämpat att under senaste sex månaderna. Jag har aldrig varit så mycket upptagen. Så vi kan komma in på dem också sen kanske i frågor. Hoppas att flera av er vill vara med. In, inte en politisk parti utan en politisk rörelse. Som heter Jämlikhetsrörelsen.
0: Det hänger två stycken. Flattorna. Det finns ett, i, i Syrien, så, så finns det, ett, det heter det demokratiska unionspartiet, PUD. Och det, det är i Syrien. Och, eh, PUD har två väpnade grenar. Det ena är UPG och det andra är YPJ Och YPJ är för kvinnor Och i är för män Och Vi förkänner, människors minne är så kort Men under 2014 och 2015 Så Daesh eller som de flesta säger, islamiska staten eller IS De hade enorma framgångar militärt, av olika skäl, under 2014 och 2015. De erövrade etnografiska områden som till ytan var större än Frankrike, i Irak och i Syrien. Även om stormakterna, USA och Ryssland, bombade islamiska staten eller Daesh, så var det bara kurderna som kunde slå Daesh i markstrid. Det var Försmärgena, det var den rörelsen du var med och det var också YPG och UPI i Syrien. Både persmärga och ja, YPJ, där finns det kvinnor. Och enligt vad jag har hört så är IS ett, en av styrkorna med persmärga som har kvinnor med sina räknade styrkor och YPJ. Den historia som jag har hört är de som strider för IS, då tror jag att om de dör kommer de till himlen och får ett halv med 72 oskulder. Men de, blir inte, de kommer inte till himlen om de blir döda av en kvinna. Därför är de kurdiska stridande förbanden en malröm för de annars självmordsbelägna IS-krigarna. Stämmer det? Eller är det bara en? En, en
1: man kan faktiskt skratta åt den där, det är inte skämt det stämmer för att i, inte i själva Koranen men i hadisserna man har lärt sig hela tiden att om en man hamnar i himmelriket så får han över 70 horri det innebär de här englarna och alla är oskuld. Häromdagen i, i Tyskland träffade jag en kvinna och hon sa att någon imam har sagt att man ska göra goda gärningar så kommer hamnar man i himmelriket. Och hade hon sagt att jag vill inte det för att jag kommer att vara en 80-årig kvinna åt min före detta som kommer att vålda mig igen. Det är sant tyvärr att det har varit så att om kvinnor, för att kvinnorna har blivit mer eh, föremål för Daesh när fängelseupproren började där Turkiet, Turki, Turkiska staten skickade eh, Daesh med hjälp, med ambition för att eh, explodera eh, de här fängelserna i de här kantonerna. vi kommer ihåg för några månader sedan många dog och så de hade för många kvinnliga fängelsevakter från, från IPG. Så de där de där som är fruktansvärt när det gäller sinnen på kvinnor, för att de vill till vilket pris inte bli avrättade av eller mördade av kvinnor. Och kurder mördar inte dem, annars det finns ju 12 000 där. Hade de lämnat till. Till Batjara Lassad's fascism. Då skulle de avrätta. Jag är ju en människa socialist. Jag vill inte vi ska avrätta någon. Jag, vill, jag är total emot dödsström. Bara i, i nödvändighet när du blir attackerad, du ska använda försvar. Så annars, kurderna håller ju 12 000 Darss men utan att de får någon stöd någonstans. Och över 5 000 i läger håll lägre, det är barn och kvinnor, där. de är också lika vidriga i för att de här barnen har järntvättats. Så därför, kurderna håller med de, de obefintliga resurser och stöd som de har från omvärlden. Därför när jag var, när jag hade en röst att påverka och, 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 och gjorde med, det med Socialdemokraterna, då sa jag att men kurderna har varit hjältar, kurderna, kvinnorna, ni i feministisk regering, ni ska stödja kvinnorna i Rojava. De har ju varit hjältinner i världen och visat att faktiskt kvinnor kan i det så kallade muslimska världen. De, det de har gjort, det har varit unikt eh, i, i den befrielsekamp att hur de här kvinnorna i Rojava där under Bashar al-Assads tid de inte ens hade id kort för att mer än 300 000 kurder innan det så kallade Arab uprising, de hade inte id kort för att Bashar al-Assad sa att de är inte kurder utan från, från Syrien. De är migranter, sa de. Jag har själv under Karbids tid som, som utrikesminister lyft många gånger Rojava innan det att, att Hur kommer det sig att över 300 000 medborgare i Irak saknar identitet? Det vill säga att de kunde inte äga något, de kunde inte hyra, de kunde inte gå i skolan. De kunde inte ha ett jobb, ingenting, och 200 000 av dem fick ID-kort eller, eller id under kriget för att de visste att det var kurderna som kommer att befria Syrien och, och omvärlden från där. Så många vet inte om detta, om ni går till riksdags hemsida och skriver Amin och kurderna i Rojava Idé. i det så kommer ni veta, det var ju redan under, jag tror att 2010 eller 2011 jag hade de här interpellationerna, så det var långt innan socialdemokratiska regeringen kom till makten. Så därför att jag visste att de här människorna kommer att klämmas åt ordentligt när det kommer att ske. Och det skedde också att när de här diktaturerna försvagats i, i Irak och i Syrien då de här religiösa fundamentalistiska grupperna med stöd av Turkiet med stöd av eh, Qatar och Saudiarabien men också den här grenen där det heter Spai eller rebellerna Iran stödjer eh, som, som, som är som är med idag så kurderna är verkligen klämt ena sidan det är Ryssland, andra sidan det är Daesh, Daesh och Turkiet är där tillsammans och på andra sidan det är Iran och Bashar al-Assad. Så tänk er vilken uppgift, vilken fruktansvärd också kamp de måste utkämpa kvinnorna med. Men särskilt kvinnor i den kontext där de är hotade både från patriarkatet det är hemmet, det är regimen, det är islamisterna och det är alla de är grupperna Så därför, en, alla dagar under historien någon gång historien ska skrivas. Det ska vi komma ihåg att det var kurdiska kvinnor som faktiskt befriade inte bara sig själva utan hela världen från, från barbarier.
0: Heter, vi ska återkomma till de här övergripande frågorna, jag vet att det finns många som är intresserade av dig som person. Det var en fråga om fullstyrkan, men jag ställer den frågan så tänkte jag att ni alla fått en tidning där det står om Amne och hennes liv och hennes kamp. Har ni, har ni sett att det finns en tidning med fyra artiklar av den? Det, det andra är att idag så finns det en möjlighet att stödja kunderna som har drabbats inte hårt av jordbävningen, men dessutom av bomberna från Erdogan eller Färgförbundet, så är så vill jag säger, Äldelka, hans bomber. Eftersom självstyret, det kurdiska självstyret i Syrien inte är en stat, så får inte de del av jordbärdningspengarna som Turkiet och den syriska regimen. Från början var det väldigt lätt för oss att samla in pengar till jordbävningsoffren. Men en till sak som har hänt i Sverige, det är att man kunde swisha pengar till SE banken Plötsligt så... Drog... Kurdiska röda solen är en motsvarighet, det är deras motsvarighet. Till, till Röda Korset. Och pengarna går till de som har drabbats av jordbävningen i den syriska delen av Kurdistan. Och det gick lätt för oss att, att få folk att förstå svinsa in pengar. Här finns det ett konto i S i Röda solen, den kurdiska motsvarigheten fick plötsligt veta av sc att de fick inte längre skicka pengar in. Ingen förklaring. Det här är ytterligare ett, ett exempel på det tryck från Turkiet som Sverige är utsatt för. Det gäller inte bara regeringar, den förra och den nuvarande. Det gäller inte bara studieförbund, det gäller också storbankerna som vill göra affär. Men nu finns det instruktioner till alla som, som vill, ute på det bokord vi har, hur man kan skänka pengar. Jag ville bara säga det, det slog mig när vi pratade om just på ena sidan att de har bidragit mer än någon annan till att befria oss från IS. Tacken är allt som nu händer. All frihet Vi ska komma tillbaka till det. Du växte upp i den iranska delen av Kurdistan och du har varit med i den iranska delen av Persmerga. Och det är inte alla 30-åringar som lämnar sitt hem för att ansluta sig till en De som möter döden. Det var det betyder. Och vad det som gjorde att du tog detta för en 30-åring relativt ovanligt steg.
1: Mm. Tack så mycket. Jag, jag har varit persmärkande för den socialistiska kommala som jag sa att det finns två persmärkande. Både båda heter samma, men en är nationalist och den andra socialist. Och socialisterna tog steget till kommala den socialistiska grenen. Um. Jag är från en ganska fattig familj. Vi var väldigt, väldigt fattiga. Om vi hade bröd så hade vi inte ost till frukost. Om vi hade soppa till kvällen så hade vi inte bröd till att bli mätta. Därför började jag ganska tidigt som tusentals andra barn i Kurdistan och Iran eller miljontals att hjälpa till med familjen tillsammans med mina bröder. Eh, hoppas att ni har läst min bok. Om ni inte har gjort det så finns både ljudbok och eh, Det har var en enda exempel med mig för att jag hade beställt Det var slut eh, för att kunna ta med mig Så där beskriver jag ganska utförligt eh, va, 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 varför men, men det är så att eh, När man är fattig och kvinna och kurdis och också är född under revolutionen, när det var revolution i Iran jag var typ fyra och ett halvt år på papper är jag som många andra fyra år äldre. Men, men då började också min familj, männen i min familj, morbror, och kusiner och min äldre bror Ismail som bor också i Sverige de blev persmerga och ganska snart, de var mina förebilder i Sverige, man ser någon feministisk förebild då ser man Gudrun Eller, men mina feministiska förebilder har varit dom plus Rosa Luxemburg, Tai, Clara Zetkin. jag läste om dom och jag blev inspirerad eh, Maxim Burkins bok Mina jag kommer ihåg att jag kunde knappt persiska men jag ändå lärde mig för att jag ska bli inspirerad av det, men jag tror att fattigdom, misser förtryck. det fruktansvärda förtrycket från arbetarfamilj, men också att våldet, hedersvåldet, hederskulturen, den islamistiska regimen, plus att vi som kurder var var i Kurdistan och och när jag gick i skolan första ett och ett halvt år då skulle man på persiska läsa skriva, fast lärarna var kurder, vi var kurder. Man var ju illa att jag kommer ihåg att jag beskriver det i boken, när jag inte kunde stava så fick jag med sådana här med pinar bestraffning, femåring som inte kan, kan stava saker på partiska så blev man bestraffad För att det var ju den delen av uppfostran även under Shahens regim det var tvången och Iran idag Finns inte det kurdiska språket som kan undervisas i skolor? Så den här kampen har pågått i många 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 år sedan andra världskriget slutade. För att där under sovjets beskydd så kunde de tvinga iranska regimen då att man skulle man införde vissa visa reformer när det gäller kurdiska tidningar och tv och radio, då hade man men under Saddam 1975, det var en uppgörelse där kunde man till exempel i Irak ha universitet och allt men i Iran var fortfarande begränsat. så därför hade vi det etniska förtrycket också, och så gjorde oss att när du är liten och de kommer med Kalashnikov och de eh, vill... Eh, till exempel i Kurdistan hade vi inte ja eh, Vår hår syns, även mammas hår, mormors hår. Det var ju sådana här liten vits, blommigt och vi flickor hade bara i halsen. Och då kom det på den tiden hade vi inte kranen inomhus. Så kom i min forsk- bok också står det hur... Den här generalen från Passaren, den revolutionärgarden de kom och sa, du måste ha äh, äh, rosari eller hijaben här. Och jag gjorde det och en gång jag tog av och slängde det, då fick jag smäll. Ja, och äh, såklart också att äh, de kom hem till min familj och äh, Spy Passaren, och ordförande eller general, kom hem till vår, vårt hem där Molunna och Haji, de som är vitskegiga gubbar, kom och stoppade att de skulle avrätta mig och avrätta mig för att jag jobbade för godsegarna i Kurdistan. Både Iran och Turkiet fortfarande är fortfarande halvfeodalistiskt, så godsegarna är de som äger mark. Och jag jobbade för dem ute i Ukraina. Och då kom de och sa att Amin är en liten flicka, hon är inte farlig för någon, hon bara jobbar. Men att hennes familj är persmerga, det kan ni inte straffa för henne för. Men de sa att vi vet att hon är... Och då hade också de rätt i att jag pratade med ungdomar och startade en rörelse, både killar och tjejer, för att man ska bli persmerga. Och vi ska dela sådana foldrar fast jag var 10-12 år. Och sen hamnade jag hos arrest i några veckor. Men jag hade kontakten med Persmerge genom att jag lärde mig att skriva meddelanden till Persmerge. och små och Vi gjorde det som en sån här jätteliten kakadru, de sitter där de kommer ihåg. Vi lindade med tejp för att man skulle också svälja. Det var som en tog så jag lärde mig allt det här när mamma inte var hemma och jag läste mina syskonsböcker och skrev av dem för att jag skulle lära mig att läsa och skriva. Så är man en liten unge med de här tankarna att allt var för mig att bli Persmerge och därför min bok heter också mina inte större än en från Persmerge till Riksdag när jag var 6-7 år vår by blev invaderad och vi var flyktingar i en annan by som heter inska. Persmärgen ville lämna. Och då grät jag och sa till morbror och de andra persmärgen. Jag sa jag måste bli persmärgen. Morbror sa du inte större än in en Då ska vi göra mina med dig. Ska vi ha det på våra axlar? Det går inte, du måste bli lika stor som en kalasinko. Och vi hade varken spegel eller ser något, att jag är lika stor som en kalla men jag visste att i alla fall när man är 12-13 år eh, så, så, så kunde jag vara lika längt, men tyvärr var det inte sant, det dröjde lite till tills jag blev riktigt i Pershmörga lika lång som en kalla eh, det kanske ni s- tror att ni som sitter här men vad är det hon säger är det det här som som ska man eh, förespråka idag. Nej, eh, jag som socialist är mot dödsstraff, är mot vapenexport, är mot vattentillverkning som jag har skrivit i min bok och har sagt många gånger, jag vill att Sverige och omvärlden Sverige är ju en av de mest avancerade länder där man eh, tillverkar national. de modernaste. Och kurderna, vi har inte någon chans att tillverka. Det enda är att försvara oss. Så tillverka inte vapen för att stoppa krig. Måste du skicka mer computer och datorer och böcker och poesi? Och pe- pa- alltså, det är det som behövs för barn i Palestina, i Iran, i Kurdistan, överallt, i Afghanistan. Man behöver inte mer krig, men på den tiden. Även i dag när du är attackerad, när du blir bombad med kemiska attack, som Erdogan till exempel gör det, och, och så, som dagligen bombar irakiska, Irak, eh, syriska Kurdistan, Rojava men också, också Basur och Bakur, Irak och eh, Turkiet där på gränserna kurder finns. Då måste man försvara sig. Så jag var inte förtjust i en kalla men jag var förtjust i komalas ideologi, filosofi om befrielse att kvinnor och män, att man är lika. När jag jobbade precis som mina bröder till 12-15 till timmar per dag under 50 grader värme utan vatten utan riktig mat. Kom man hem så det var ju jag som skulle hjälpa mamma, inte mina bröder. Så hederskulturen på det sättet kommer in att du som en liten flicka måste serva dina bröder och din pappa och allt. Så därför man är trippel för tripp som en, en, en tjej i den kontext Och därför det här också varit en del av min kamp och är. För att vi är halva befolkningen när vi kvinnor från hederskulturen, inte bara kurder, inte bara muslimer, utan den drabbar oerhört många även i Indien och Pakistan på Cecilien och hur många andra delar av Jag Romer i Sverige, ni vet. Och därför, den kampen är berättigad om socialister inte tar del av den här hederskampen då är man inte socialist och feminist. Och därför jag också lämnade jag Vänsterpartiet. För att jag kunde inte annat socialistiska rörelser sviker invandrade kvinnor som är utsatta. För att det var ju en del av min kamp som förmade mig. Och därför, säger, men hur? Du ser att ens, inte bara regimen, moskén, patriarkatet, al ar patriark, och så hemmet där även kvinnor är mot dig, din egen mamma, din egen pappa, omgivningen. Så på så sätt så klart att många kurdiska och iranska kvinnor kämpar mot detta men medans kanske många andra gör inte det man accepterar för att man är rädd. I min familj i alla fall två av våra. min kusin Tamina också som bor i Sverige. Vi var ju de två, jag var den första i bin i området som, som flydde faktiskt. Och efter mig en del andra kom och bland annat min kusin som är lite äldre. Så den kampen fortgår. Eh, ni ser att i Iran, hijaben är ju en del av det förtryck gender- eller, eller som har drabbat kvinnor. Och den, den har ju varit i 44 år. Och kampen i Kurdistan och Iran handlar inte bara om hijabben men såklart att hijaben, både här i Sverige och i Mellanöstern, den delar upp oss i vi och de kvinnor som ska täckas som mäns som är farliga. Så har vi lärt oss, så är det hela hijabens idé. och och filosofi. Det är inte någonting frivilligt. Det är väldigt religiöst som patriarkatet och och regimerna använder som sina verktyg för att förtrycka. Så därför kampen mot hijab här hemma och i världen är viktigt. Därför är jag motslöja för barn under 18 år i svenska skolor. Det är en dagen jag kommer att få politiskt inflytande igen. Jag kommer att trycka på, och jag vet att det berättigar många mammor. Även mina grannar som är beslöjade, de stödjer mig i den kampen.
0: Det du, skulle komma in på det? För att, när du lämnade... Ja, du var både i Iran och Irak som Khashoggi, om jag förstår på boken
1: I Bergen, ja.
0: – Men sen... Sen så kom du till Sverige och i Sverige, så långt innan du kom in i riksdagen, så startade du en organisation som hette varken Hora eller Kurvan och det var väl 2005. Du utbildade dig också till socialtjänsten och du började jobba inom socialtjänsten. I Botkyrka. Bland annat. Ja. Och du har under ditt liv varit med om dels då ganska tidigt, jag tror 2005 eller någonstans där så gjorde du, du var med om att göra som socialarbetare en kartläggning som berörde ungdomar i Botkyrka och det helersförtryck som de var utsatta för. Ungefär tio år senare och då, det, den kartläggningen gjorde du i den egenskapen av socialarbetare. Och den blev inte så väl mottagen. Sen senare så har du också jag tror att det var 2016 17 ja, 2016.
1: precis
0: så var det med att lägga fram två stycken rapporter, och det var via den här organisationen som du har startat, varken Ora eller KUAN. Och Den handlar också om hedersförtryckets utbredning i förorterna Rottstocken, Först och Göteborg Och i båda fallen när det gäller ungdomar i bokkyrkan i 2005-2006 och tio år senare när det gällde förorterna utanför Stockholm och Göteborg så fick du inte direkt den här responsen, oj det här är inte bra, vi, hur ska vi göra åt det här, utan i båda fallen, först av din socialchef behöver vi inte tala så tyst om det här han reagerade inte som att det här är ett problem, nu ska vi ta i med det och När du la fram de här rapporterna tio år senare om vad som pågick i året av uppstaterna i Göteborg så fick du inte heller något direkt positiv respons från dina partikamrater, det är dina dåvarande partikamrater i Vänsterpartiet. I båda fallen så 2005 då, nu ska jag inte prata så högt, högt om det här Och tio år senare, då vet jag själv hur det var att ta upp om, om Då blev man stämplad som rasist Du måste kommentera, för att du, du var en pionjär när det en av de pionjärerna när det gällde att ta upp frågan om hedersförtryck 2005. Men det var inte så mycket bättre 20, 10 år senare. Inte
1: heller i dag.
0: Jag skulle vilja kommentera, varför är det för så svårt för män och kvinnor som kallar sig feminister? Att bekämpa hederskripten, Men hur reagerade du, vad trodde du när du kom till socialchefen och sa titta här, och han sa du kan väl vara lite tyst?
1: Jag tror alldeles talat att min social chef kanske var helt med mig i den här men det var en politisk ledning som, som var rödgrön också i Botkyrkan på den tiden. Det, det dröjde väldigt länge innan Susanna i alla fall tackade mig faktiskt. Det var Katarina Berggren som när hon blev andra vice partisekreterare så lunchade vi i riksdagen och hon sa att mina du verkligen förtjänar all respekt, liknande, hon sa, kommer inte exakt, att vi svepte redan då. Eh, att vi inte, inte stödde det, det var inte bra. Eh, och då tänkte jag, okej, okay, bättre sen än aldrig. Och jag tror faktiskt att även Mats Einarsson i Vänsterpartiet i Socialnämnden för några månader sedan erkände att det är en handlingsplan som efter 10-15 år, alltså jag skrev 2006, 2006 och det blev antagen för förra året. Och då hade han sagt att det är ju samma handlingsplan som Amine skrev och jag sa, i alla fall de som är chefer i socialtjänsten idag, som är mina chefer, de sa att det blev en erkännande Amine men så många år senare utan att jag själv är närvarande. Jag behöver inte erkännande egentligen. Jag har aldrig... Jag har aldrig vetat att jag kommer att överleva för att bli en flykting i Sverige. Så hela den tiden jag fick den här förfrågan att jag skulle bli riksdagsledamot. Jag åkte till Vietnam på semester i två veckor för att jag skulle fundera över om jag ska ta den här platsen eller kampen mot hedersförtryck om det kolliderar med det. Men Lars Oili... På den tiden, han var bra faktiskt, i början i alla fall. Han var modig och han sa att han jag studierade det, i den kampen. Eh, och, och även Kalle Larsson, för att det var ju Kalle Larsson som utsågs för att han skulle prata med mig eh, från om Jag ska bli en rik. För att jag kom ju in mitten av um, mandatperioden 2008, när Pernilla Zetter just tyvärr inte kunde försätta sitt uppdrag. Ja, och jag var inte en sån här, ni läser min bok så jag var med, med en vän som heter Tanja. Hon sa varje dag, du måste. det här är ju det bästa kan man få, hur kan du vara så? Alltså? Jag sa Tanja, den dagen jag har kämpat för mänskliga rättigheter och för socialism, det var inte för att jag skulle få privilegier om att komma till en riksdag. Det var för att jag ska vara folket och jag vill vara folket och därför också i kampen för de här ungdomarna. Före de här också, jag visste att det fanns för att redan jag själv gick på SFI insåg jag att skillnaderna mellan oss kvinnor var så olika att man var 12 år, kommer ihåg den tjej som var faktiskt kristen från Libanon. Hon var bortgift till Sverige när hon var 12 år. Vi var lika gamla. Jag var ju typ 18,5-19 år och hon hade fyra barn i Sverige och jag hade andra assirier, syrianer också med kristen bakgrund, likadan muslimiska, indiska, så vi var många i, på SFI i Västerås som hade olika bakgrund och då började jag tänka men här i Sverige kommer barn gifter sig med vuxna och man accepterar det. Och Därför blev jag sociolog. Jag sökte faktiskt till Queen Mary University i London. Jag kom faktiskt in på socio- psykologilinjen. Men jag, sa, jag kom in samtidigt på Stockholm University. Jag sa att jag måste göra det för att jag visste att det fanns kurator. Men jag slussade vidare de utsatta kvinnorna. Och det var det som gjorde att jag måste se till att det här, om den är utbred, när jag var i, i, i Boczirka blev anställd. Men jag stoppade flera barnäktenskap när jag var skolkurator före det. Jag var skolkurator och gjorde min praktik faktiskt på individuella programmet. På den tiden fanns i Aldi nästan samtliga över 150 barn med, med bakgrund. Alla hade misslyckats från eh, grundskolan och hög och på den tiden, här pratar jag om 20, 2000, 2001, 2000 framförallt. Och, och många var höggravida fast 15-16-åringar. Och jag bara sa hur kommer det sig? Och jag var vänsterparti satt i utbildning och eh, arbetsmarknadsnämnden på lokal nivå i Botkydda. Men mina ord övervägde inte så lika mycket som en manlig Också min andra bakgrund för att för då handlade det om arbetsmarknad och större frågor. Men jag sa, hur kan man kunna hitta ett arbete när man är 15 år och gravid och är mamma självbarn. barn? Och jag möter idag dem i förorterna, de är mormor, fast lika gamla som mig. Utan arbete, utan språket och jag tar med mig varje gång när det är med dagen 8 mars i Värdandibod kyrka på blå vägen till salongen i IR och Skärholmen. Och jag möter de här som har bott i Sverige mellan 30 och 40 år. De fortfarande går för att läsa ABC. Och det är, det är förlust för det svenska samhället så jag såg konsekvenserna redan då. Jag insåg att när barnen jag möter idag. Jag har en hel del material med mig för att köpa, det är stöd till, till föreningen, både Föruksfeministen och den här 1100 som du eh, nämnde. Och där intervjuar jag i Föruksfeministen och Hederspodden som finns på Spotify. Så när människor, tjejer, ungdomar och ibland killar också som, som har varit i Sverige när de kom till Sverige, de har ett år eller fem år eller sju år. Men de var bortgifta tidigt, de fick barn tidigt, de var utsatta för enorma familjeförtryck. Men i skolan, och socialtjänsten, de blundade för det. För att de sa att det var er kultur. på rasism, vad är rasism? Är det att när du blundar för, eller när det är att du kämpar, så jag kämpade emot det. Och då sa de att jag var... En som är helt här rötter från muslimisk familj. Det har mer muslimiska familjemedlemmar än socialistiska. Men de är stolta över mig. Det finns inte några muslimer förutom islamistiska män som Omar Mustafa och Rashid Moussa och De har kallat mig och Nalin Peck och andra för rasister eller islamofob. Annars resten har varit svenska i inom
0: vänsterpartiet eller utanför. Det är helt absurt, helt absurt. Jag tänkte just ta upp det för att vi i här vänsterpartiet, vi, vi var inte först som frågan om att man måste bekämpa hedersförsöket och kartlägga det i rummen, det var en kvinna i dåvarande folkpartiet som tog upp det, men hon hade inte sitt parti nej så sen var det vi som förde frågan vidare. Och jag frågade dåvarande ordföranden för Vänsterpartiet i Anser du att vi är rasister som tar upp frågan om hedersförtryck? Det hade gått en, en, en tid så hon svarade mig, Nej Ni är inte rasister Men att ni bara tar upp frågan om hedersförtryck gör att ni spelar rasisterna i händerna. Det vill säga att vi skulle vara tysta. Och jag förstår så den här frågan, att du fortsatte att driva den det gjorde att du kom på konflikt med ledningen i vänsterpartiet. Och det slutade med att du lämnade vänsterpartiet.
1: Ja, det, stämmer. det var ju förutomhetsfrågorna, jag kände mig också som DN skrev idag om det här med politiska eller partilösa. Jag sa varför jag lämnade det, jag sa att jag säger det också, jag kände mig politiskt vilsen ideologiskt. Jag, jag kände att jag inte känner igen mig som, som socialist och feminist som tar kampen för de mest utsatta. Jag kände in, inte igen mig hemma i den politiska kulturen inom Vänsterpartiet. Och hedersfrågorna var ju en fråga som redan från starten, innan jag kom i riksdagen, hade en kamp. Vi hade flera möten där Ulla Hoffman och Karl Larsson, de hade ju de här med i riksdagen när de var riksdagsledamöter och då var det redan, redan den här tens eller den här konflikten med, med ledningen där vi var. Jag skrev redan till kongressen om förbud, om alltså förbud mot religiösa skolor innan jag kom in i riksdagen. De visste att jag driver de här frågorna, men då hade jag varit bara en eh, ersättare i landstinget eller satt i någon nämnd det var inte lika farligt att vara riksdagsledamot och, och driva de frågorna men tyvärr eh, alla partier har svikit eh, invandrare, flickor och kvinnor som är utsatta för hedersrelaterad våld och förtryck men att folk på vänsterkanten har gjort det, det gör mycket svårare eftersom vi ser att vi är socialister och vi 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 ska ta ställning för de mest svagaste i samhället. Men när man inte tar det, och snarare tystar ner de som tar upp, det var väldigt svårt för mig att förstå. Det det kunde jag inte placera. Det det påverkade mig många, många månaders år som som Läsa Nätter funderade. Jag mådde illa och jag försökte förstå, men det gick inte och i slutändan jag bestämde mig att jag måste lämna Vänsterpartiet för att jag ska kunna vara mig själv. Jag ska kunna vara genuin och driva det här och inte folk säger men du är ett parti, de respekterar det, det är ju sant. De senaste två propositionerna som jag själv varit med och tog fram Tvingade tillsammans, eller med Morgan Johansson tog fram, det han som var just Den här lagen som är äh, Straffskärpningsgrund äh, Som kom och sedan den här med hedersrubriceringen Till både det var Vänsterpartiet, enda av åtta partier som hade Avslag på propositionen och Gudrun som är från Umeå äh, hon, hon hade ju ansvar och jag replikerade på på henne eller hon replikerade på mig och, och då sa jag att men det är helt absurt de menar på att man utpekar vissa grupper jag säger att världen det är mycket, mycket större än va- Sverige <laughs> och invandrare och slimmer hedersutsatta är mycket mycket större än Sverige det är hela Pakistan, Afghanistan, Indien, Sydostasien, större delen av Afrika och hela Mellanöstern man är inte invandrare och minoritet i sina hemländer där man förtrycker. Där lagen förtrycker. Vad är det? Det är ursäkta uttrycket. Bullshit. Vad, vad, vad är det? Grupper. Ni har gjort oss till grupper. Ni har ju kämpat för innan 30 år. Jag kom till Sverige. Jag var ju i moskéerna Imamer respekterade. Vi hade många imamer som var persmerga, mullor, som blev socialister. En av de blivande mulla var min egen morbror Rahman. Kämpade för kvinnors rättigheter, ingen var islamofob och rasist. Det är sant, det var så absurd. Jag kunde inte placera någonstans mig eller deras idéer inom min skalle. Varför man tänker så? Varför man gör den här frågan till grupper fast nationer av, i, i, i världen utsätter. Mammor utsätter bröder. Ni såg att den här, även om det blev inte heders rubrik hedersmort, de här två killarna som var i bilen och ena körde på sin mamma Nadia, för att, på grund av kärlek. För mig, även om och klaga eller, eller domaren inte sätter den rubriken, det var hedersmord. att. Och det var precis som de här två sönerna med sin pappa mördade sin mor i Umeå. Nej, nej var var det i Luleå i bussen för, förra sommaren, kommer ni ihåg? Det var också hedersmål. Så klart när bröder, när pappor, när, när mammor är med och dödar sina söner och dottrar vad är det? Vad har det med grupp att göra? Det är ett kollektivt förtryck, det måste bekämpas. Och om vänster inte bekämpar vem? Nu blev det faktiskt Liberalerna. Man kan tycka väldigt illa om högerens, högerens politik och allt när det gäller ekonomisk politik. Men när det gäller Gädersfrågan de har faktiskt varit tusen gånger bättre än vänstersidan. Därför har jag samarbetat med dem i riksdagen och därför har jag startat den här, sedan 2008 den här tvärpolitiska nätverket som är fortfarande är aktiv där liberalerna, moderaterna Centerpartiet och alla. S har också varit med, delvis MP och KD. Alla har varit mycket, mycket bättre än Vänsterpartiet. Som har totalt varit frånvarande. Det kan man inte säga att alla de här partierna är rasister. Vi, vi vet att vi har demokraterna där, men även de pratar om de här frågorna. Nu via vissa iranier som har kommit in. Man kan ju de har sina egna syften, men varandra med de flesta människor som har hjärtat åt en demokratisk, eller på, på en sida där man, humanism finns, där man är emot Man kan inte kalla alla för rasister och islamofober, för att Sverigedemokraterna pratar om muslimer. Vi vet att rasism finns, den ska bekämpas överallt, men bara för att du tar upp frågan, som vi har växt upp i blodet finns den där man har anammat det här förtrycket. Så kan du inte bara tillrätta visa för att du själv som socialist och feminist är obefintlig och förmögen att ta upp, att bekämpa, att kunna stå emot. Du kan inte stoppa andra. I alla fall, de kunde inte stoppa mig för att du skulle jag svika mina egna systrar, mig själv. Alla mina bröder och systrar, för det drabbar också pojkar, sexuella såklart. Så den här debatten, som ni vet, den är bred, den är omfattande. Det, det är också de här karläggningarna har visat att det var inte Amines påstående. Det var inte varken Moras eller Kuvas påstående, för att Rosanna Dinamarca och ledningen i VDISADE var, och då sa de att det var inte vetenskapligt. Fast det var två doktorander och professorer som faktiskt analyserade och och det var inte så att vi bara gick till skolorna. Men när barnen själva berättar om utsatthet, det ska inte vara giltigt. Men när en politisk ledare som sitter dessutom i riksdagen, när den säger det ska vara giltigt. Och, Och alla även om jag, eller Botkyrka snarare var pionär, jag gjorde det 2005, det var första kommunen i hela Sverige det var, det var jag gjorde den här i Botkyrka, bland 200 barn och unga, tio år senare, det är värre idag är det ännu värre, för att vi behöver inte jämföra Djursholm, ni vet Djursholm är ju den rikaste delen av Stockholm, med en klass i Bocikajer i Järva, eller i Hammarkullen, eller i Rosengård. Klassmässigt, ja, men också könsmässigt. För att jag vet att flickor blir trakasserade i Sverige, även i svenska skolor. Även svenska män dödar sina fruar, men i hela kontexten vi pratar om kollektiv bestraffning, där det handlar inte om bara mord, utan det handlar om det fysiska, psykiska, intellektuella förtrycket där flickor inte kan klä sig som de vill de kan inte bestämma över sitt liv de kan inte skilja sig när de är vuxna och så vidare till skillnad från att det sexuella trakasseriet är som MeToo drabbar oss alla men heders utsatta fanns inte i MeToo för att ingen vågar komma och vittna mot det, då blir du utsatt för inte bara din egen familj utan en annan också så det kollektivet där förtrycker det kollektivt, därför det är mer komplicerat, därför det behövs mer kunskaper. Och jag är glad att idag skolplanerna är ändrade. Och jag har själv varit med och varken mor eller kvinna att påverka det. Men det räcker inte. Vi skriver. Vi måste lära oss hur vi ska hantera och föra bygga. Annars kommer vi kommer att ha över en miljon. Nu är det för 2014 en kvarts miljon våt utsatta men det var bara ungdomar, vi hade inte pratat om de vuxna som jag går till SFI varje vecka och, och undervisar. I, i förrgår, det var igår, jag var i, på SFI i Karlholmen förra veckan jag var i Botkyrka och där vuxna kvinnor pratar om hedersforskrig av sina egna söner. Eh, sina egna föräldrar, sina egna mannens föräldrar och familj. Även om de bor i utlandet, de trycker och de säger att varför skulle de gå i skolan? Hon ska vara hemma hemma fru Inte några i vår familj har utbildat sig från Bangladesh, säger man det, från Indien. Förstår ni? Det är vuxna kvinnor och vi pratar inte om dem. Vi har pratat mer om de ungdomarna som vi har med i, i to- 11-1200. Men vi måste kunna prata om vuxna också, för att föräldrarna är en viktig, viktig roll. Mycket viktigare än samhället oftast, för att föräldrarna måste få veta. Och de ska också tvingas att helt enkelt lära sig regler och normer i Sverige, annars de här barnen kommer oftast bo i Ingemanslandet i Sverige. Hemma tillhör inte de kulturen och inte heller i Sverige. Och därför händer det. Alla de här beskjutningar, gängkriminalitet, hederskultur och så vidare och så vidare. Så det behöver vi en paus nu ser Och ni vet att det här kan vi prata om i timmar.
0: Ja. Mm.